0: Антон Челышев, у микрофона мы продолжаем следить за главными событиями уходящей недели и сегодняшнего воскресного дня. В правительстве решили отказаться от установки умных счетчиков газа, поскольку считают эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Казак. По оценке Минэнерго в масштабе страны внедрение новых систем обошлось бы в 385 миллиардов рублей. И это лишь установка. А ведь сначала счетчики необходимо закупить. Чем э, новые счетчики отличаются от существующих сегодня, объясняет корреспондент отдела экономики Комсомольской правды Елена Аракелян.
1: Смысл счетчиков? Система позволяет передавать данные дистанционно. Жильцам не надо самим снимать показания, а коммунальщикам контролировать, все ли хорошо со счетчиками и с этими показаниями. Проблема только в цене умных счетчиков. Такой счетчик стоит в 5 раз дороже обычного, где-то 11-15 тысяч рублей вместо 2-5 тысяч. Эксперты, однако, успокаивают. Сейчас счетчики газа обязательно должны быть установлены при потребление более двух кубов в час на домохозяйство чаще всего это частный сектор либо реже квартиры с автономным газовым отоплением в обычной квартире мы не обязаны ставить газовые счетчики никакие и по закону если что-то не изменится обязательно их устанавливать не могут так что жители многоэтажек пока могут жить спокойно умные счетчики газа пока только на стадии обсуждения так что в ближайшие 2-3 года, а может быть даже и больше, и за них совершенно не надо беспокоиться.
0: Тратить деньги на умные счетчики – плохая идея, согласен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
2: Мне кажется, вот эти деньги лучше потратить на то, чтобы усилить темпы по газификации регионов. Газификацию за 10 лет можно пройти гораздо быстрее. А по большому счету вот эти умные счетчики для газа, для населения во многом не нужны. Потому что если мы берем стандартную квартиру, там по нормативу все рассчитываются. Либо если берем частный дом, то он уже и самый так работает по счетчикам, потому что это требование при присоединении этого дома к газовой сети.
0: На этой неделе стало известно о том, что Ford прекращают продажу легковушек в России. Это уже подтвердил вице-премьер Дмитрий Казак. Сейчас на заводах компании в Набережных Челнах и Всеволожске, среди прочих выпускают модели Focus, Mondeo и Fiesta. Эти производственные линии закроют. Останется лишь завод в Елабуге, где производится модель Ford Transit. Почему же Ford отказывается от легковушек и как это скажется на российском автомобильном рынке, выяснял мой
3: коллега Юрий Кораблев. Форд на слуху у всех и уход компании с нашего рынка стал неожиданной новостью для автолюбителей. И, конечно, обсуждаемой. Наши водители считают, что это отголоски американских санкций. Однако, на самом деле, причины кроются совсем в ином. Машины просто плохо продаются. Говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: «Форд не справился с нашим рынком. В ситуации, когда у материнской компании большие проблемы на мировом рынке, то сомнительные активы, естественно, таких случаях отрезают. Активы «Форда» в России, несмотря на то, что это очень серьезные предприятия, ситуация далеко не радужная. При мощности сборочных производств около 300 тысяч автомобилей, в прошлом году было собрано около 50 тысяч автомобилей, то есть Ford использует свои российские мощности на одну шестую часть.
3: По данным автостата, Ford не самая популярная марка среди российских автовладельцев. Наиболее продаваемыми машинами за прошлый год стали Hyundai Solaris и Lada Гранта. А вот рынок легковушек у Форда давно отвоевали корейцы, считает автоэксперт Андрей Ломанов.
2: То, что у нас корейские автомобили сегодня, ну, в общем-то, в лидерах, это совершенно очевидно. Вполне вероятно, что поэтому Ford и уходит, по крайней мере, с легковым направлением, потому что конкурировать здесь уже становится невозможно, очень сложно. И, видимо, в Ford просчитали эффективность дальнейших затрат на продвижение своей продукции в России и поняли, что просто сейчас в этом нет никакого смысла. У Ford есть сильные позиции совершенно в других сегментах, и, видимо, компания будет нацелена
3: именно туда. Это не первый случай, когда крупные автоконцерны уходят с российского рынка. Так в 2015 м General Motors перестал продавать внутри страны массовые модели Chevrolet и все машины бренда Opel. Тогда катастрофы для владельцев этих автомобилей не было. Так и сейчас. По мнению автоэксперта Игоря Маржаретта, тем, кто уже ездит на Форде, волноваться не стоит. Запчасти на рынке точно останутся.
2: По опыту ухода из России компании General Motors, даже когда General Motors в 2015 году из России ушел, все гарантийные обязательства по поводу проданных автомобилей сохранялись и сохраняются, все сервисные станции продолжали работать, все поставки запчастей не прекращались и не прекратятся. То есть никаких жалоб, например, со стороны владельцев автомобилей Opel, которые продавали в России довольно долго, не поступало. В свою очередь, когда уходил General Motors, дилеры получили компенсацию, потому что они вложились в этот бизнес а бизнес сложился, что называется. И, между прочим, работники завода в Санкт-Петербурге, когда его закрывали, получили по 6 окладов и плюс очень активно работала тогда администрация региона, то есть все были трудоустроены.
3: Также вполне вероятно, что остаток машин Ford будет распродаваться по меньшим ценам, считает автоэксперт Максим Кадаков.
4: Если они не продают автомобили российской сборки, то что они смогут продать импортного? Ведь импортные автомобили будут еще дороже. Те машины, которые сейчас будут определенный период до продаваться, как это было в случае с мерцами дорогими «Шевроле» и «Опелями», когда Джейм уходил с рынка, то ситуация тут может быть разная. Либо они будут допродаваться по тем ценам, которые есть, либо если они окажутся невостребованными, значит на них будут возможны большие
3: скидки. Пока говорить об окончательном уходе компании из России рано. Но судя по тому, что спустя 4 года «Опель» возвращается на наш рынок, есть вероятность, что и с «Фордом» мы попрощаемся не навсегда. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Темы дня. мы а
0: Виктор Ишаев а, будет отбывать домашний арест в своей московской квартире вместе с женой. Это еще одно громкое дело а, уходящей недели. В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края, бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Все в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли. По крайней мере, так говорили сразу после задержания. А, арест Ишаева – это уже второй эпизод в этом деле. Ранее мы рассказывали, что обыски проходят в здании правительства Хабаровского края. По версии следствия, махинации с лесом в Хабаровском крае привели к 10-миллиардным потерям. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого и проводятся следственные действия с экс-губернатором. Кроме самого Ишаева, по данным РБК, задержан его сын Дмитрий, глава представительства Роснефти в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо Ишаева зампред правительства Хабаровского края Владимир Хлапов. Ранее на этой неделе Центральный суд Хабаровского арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела, крупный лесопромышленник Александр Пудовкин. Теперь вот задержан и сам экс-губернатор Ишаев. Его отправили под домашний арест. Подробности у специального корреспондента «Комсомольской правды» Дины Карпицкой.
2: Что касается квартиры, то это, скорее всего, наше предположение, квартира на Кутутовском проспекте, она
5: довольно давно. И там бывший губернатор и бывший полпред проживают в настоящее время со своей женой. Вообще, его могут все члены его семьи, а у него их немало, это двое детей, сын. Дмитрий, дочь Юлия. Единственное ограничение, которое наложили на Ишаева, это запрет прогулок. Адвокат его просил отдельно, чтобы, ему решили гулять. Не меньше трех часов в день. Он человек, ну, уже в возрасте, ему за 70. Но суд не пошел на какие уступки. Ему запретили полностью выходить из квартиры. Я поинтересовалась состоянием здоровья бывшего губернатора, потому что были слухи, что у него серьезное заболевание. Но, как мне заявил адвокат, у него проблемы с сердцем. И он перенес операцию на сердце не так давно
2: что, скорее всего, его будут посещать его дотики и врачи.
0: Ишаев с 2009 по 2013 год был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, а затем и министром по делам Дальнего Востока в правительстве в 2012 13 годах. Сейчас все политическое сообщество и эксперты в один голос заявляют, что задержание Ишаева – это сенсация. Сенсация, связана именно с масштабом фигуры. С лучшей стороны Ишаева знал и бывший премьер-министр России Сергей Степашин. В интервью «Комсомольской правде» он назвал задержание Ишаева неожиданным
5: хорошо знал Виктор Иванович, когда он был особенно губернатором Хабаровской области в самое тяжелое время, в начале 90-х. Крепкий, сильный хозяйственник, хороший ученый. Но то, что произошло сегодня, для меня,
4: честно скажу, большое откровение. Потому что, ну, человек уже взрослый, уже не на должности. Те
5: факты, которые предъявлены, конечно, это сильный удар по престижу власти вообще, губернаторского корпуса. Проблема, опять же, заключается в том, что даже сильные и умные люди иногда
2: слабы на денежку. Это плохо.
0: Однако задержание Ишаева есть проявление системной борьбы с коррупцией и ошибкой никоим образом не является, уверен директор Центра политической информации Алексей Мухин связано это с
2: системной, методичной борьбой с коррупцией. Никакого ажиотажа здесь не должно быть, по той простой причине, что маховик репрессий в хорошем смысле этого слова, наконец заработал. И теперь ни один из коррупционеров не может чувствовать себя комфортно и в безопасности. Это радует. За этим, я думаю, безусловно, последует дальнейшее задержание. Дело в том, что незаконная вырубка лесов, в которой, собственно, обвиняется Виктор Ишаев, это дело масштабное. Многие регионы задействованы в этом. И мне почему-то кажется, что вопросы к ряду губернаторов возникнут в этой ситуации. В связи у правоохранительных органов и следствия
0: Мы продолжаем следить за ходом выборов на Украине. Там, по последним данным, проголосовало уже более 44% избирателей. По информации, которая сейчас распространяется в интернете, и эти данные выдаются за результаты экзит-полов, лидирует в голосовании Владимир Зеленский, который набирает свыше 20% голосов избирателей. Порошенко лишь на третьем месте. Не обошлось и без инцидентов. Так, во время голосования кандидатов в президенты от радикальной партии Олега Лишко замечено, нарушение сообщил Комитет избирательной Украины в своем аккаунте в Фейсбуке. Дело в том, что сам Лешко продемонстрировал свой заполненный бюллетень телекамерам. А это, как, заявляло, как заявляли украинские власти, является нарушением тайны голосования. Наблюдатели от Петра Порошенко пришел пьяным на участок, и его единогласно решили не пускать.
3: Семы дня.
0: Продолжаем говорить на главные новости уходящей недели сегодняшнего дня. Вновь к украинским выборам обращаемся. Анонимный телеграм-канал Незыгорь сообщает о том, что наиболее активно голосуют жители восточных регионов Украины. В Днепропетровской области Явка превысила 48%, в Черниговской и Николаевской областях 47%. Наименьшее число избирателей пришли на участки в западной части страны: 37% Ивано-Франковская область, 39% Львовская, 35% Черновицкая. Также этот телеграм-канал чуть ранее опубликовал результаты экзит-полов, которые стали ему известны. По данным Незыгоря, разрыв Зеленского с другими кандидатами составляет около 10%. Основная борьба идет между Тимошенко и Порошенко. И пока именно Порошенко, по информации анонимного телеграм-канала, выходит во второй тур. У Зеленского 27 процентов голосов избирателей. Мы следим за ходом выборов на Украине. 44 процента проголосовали лидирует Зеленский, как мы уже сказали, 27%. Порошенко и Тимошенко сейчас борются за второе место по результатам экзит-полов, которые проникают в интернет-пространство. Об инцидентах мы сказали, Олег Лешко продемонстрировал заполненный бюллетень. Это по украинским законам является нарушением. Наблюдатель от Петра Порошенко пришел пьяным на участок. Его единогласно решили не допускать до выборов. Кличко выложил видео а, о том, как он едет голосовать на велосипеде. А, в Донбассе и в Крыму к выборам отнеслись весьма скептически, передает волонтер из Донецка Андрей Лысенко.
2: Я был в Докучаевске, там есть поселок Ясное, в на Трудовских, в самой красной зоне. Все в один голос ответили, что нет человека, достойного для выборов на Украине, который может положить конец этой бессмысленной войне. Но в день выборов пока есть, были периодически незначительные, скажем, единичные случаи выпуска снаряда в район аэропорта с утра. Также было слегка неспокойно в районе Трудовских, но эта стрекотня в основном была из стрелкового оружия.
0: С этим мнением согласен и руководитель движения «Новороссия» Игорь Стрелков
6: никто не даст Киеву прекратить войну. Киев, киевская власть, это инструмент. Их не для того привели к власти в 2014 году, чтобы они имели собственную волю и собственные силы. Уверен, что Порошенко, он очень циничный товарищ. Если бы Порошенко действительно имел свободу воли, может быть, даже он бы прекратил бы эту войну. Тем более на фоне разгромов осени 2014 года или там поражения под Дебальцева. Но он мало что решает в данном вопросе. В составе украинской власти есть неприкасаемые люди, которые являются просто плоть от плоти той хунты, тот же Аваков, допустим, которые в случае, если политики попытаются вильнуть хвостом, они их поставят на место достаточно быстро. Поэтому ни Зеленский, ни Юля не прекратит войну. В лучшем случае после выборов ситуация останется на том же уровне. В качестве язвы, которая ослабляет Россию. Для наших дорогих, в кавычках, американских партнеров, Украина тоже часть России. Им гражданская война внутри России просто подарок.
0: Также в Донецке сейчас работает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. А вот что он говорит о том, как жители ДНР относятся к украинским выборам.
2: В самом Донецке было принято политическое решение никак не отмечать в кавычках выборы на Украине, потому что планировался митинг, планировался там концерт большой местных российских артистов. Все отменили. Вот как будто вот Украины нет. Любой может выехать через КПП на сопредельные территории. К тому же отменили пропуска на выезд. Раньше были ограничены там каким-то временем работы, как три месяца, теперь они бессрочны. То есть, ну, захотел и уехал. И проголосовал сколько угодно. Но судя по настроению людей, которые здесь... Остались ни, у кого особого желания нет.
0: В Крыму есть достаточное количество людей, у которых осталось украинское гражданство, однако они не спешат пересекать государственную границу Российской Федерации для того, чтобы проголосовать на территории Украины, рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
2: По тем данным, которые у меня есть, Украина,
0: может быть, ожидала большой поток, но его нету. Даже жители, которые имеют украинское гражданство,
2: не хотят ехать голосовать на Украину по той простой причине, что Украина всеми своими действиями за пять лет блокадой энергетической, блокадой продуктовой, блокадой морской показала свое отношение, как она называет, к своим гражданам. Не поехали крымчане голосовать на территории Украины за кого-либо из кандидатов. Там и голосовать особо не за кого для нас.
0: На, Крымск... на российско-украинской границе на территории Крыма побывала корреспондент Комсомольской правды Крыма Анастасия Жукова. Вот что она увидела на КПП.
4: В этом крупном пункте пропуска Джанкой ажиотажа в связи с выборами на Украине 31 марта не наблюдается. Водители автобусов, которые доставляют людей до границы, говорят, что желающих отдать свой голос за украинскую власть не слишком много. И в основном такие граждане выезжали в Незалежную накануне, в субботу. корреспондент КП встретил пока на границе только одну семью, которая отправлялась на выборы, но и не оказались гражданами Украины, которые временно находились на полуострове. Анастасия Жукова, Комсомольская правда, Крым.
0: Продолжаем следить за ходом голосования на украинских выборах. Последняя информация, которая есть к этому часу. Следующая. Украинская полиция зафиксировала 649 сообщений о нарушениях в ходе голосования. Штаб Зеленского заявляет о том, что нарушений порядка полутора тысяч. Начали голосовать граждане Украины, проживающие на территории США. Была недавно цифра озвучена о явке. Граждан Украины, которые голосуют в Австралии, цифра невысокая, всего 7,5%. Член избирательной комиссии в Подольске, Одесской области, отстранена от выполнения своих обязанностей в связи с тем, что употребляла алкоголь прямо на рабочем месте, сообщает ТАСС. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что к ней обратилось порядка 100 граждан о нарушении, заявлениями о нарушении их избирательных прав. Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер заявил о том, что, э, есть, о том, что э, несмотря на э, вот эту вот информацию, которая появляется о нарушениях на украинских э, выборах, э, ничего не сказал об этих нарушениях и заявил лишь о том, что БДИПЧ продолжает наблюдать за избирательными участками по всей Украине. Украине, сообщает ТАСС. Если говорить о конкретных уголовных делах, возбужденных по факту нарушений, то их сейчас уже 8. Это официальные данные украинских властей. На прямую связь со студией вы, выходит директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Денис Олегович, здравствуйте. Добрый день. Вот Игорь Стрелков э, только что в нашем эфире сказал, что кто бы не победил на украинских выборах, он не сможет закончить войну в Донбассе. Вы эту точку зрения разделяете?
5: Ну, э, я не, не совсем понимаю, зачем мне надо разделять точку зрения такого одиозного.
0: Но вместе с тем... Ну, давайте от точки зрения, да, а не о деятеле. ...из да.
5: всех, из всех э, трех претендентов реальных на, э, на президентскую должность на Украине, э, ни у одного из них нет реального плана, который, можно было бы сказать, что он может э, там, в краткосрочной перспективе урегулировать конфликт. Дело в том, что мы знаем из предвыборных... Программ кандидатов, что э, переформатирование нынешнего формата Минских соглашений э, выступает э, Юлия Тимошенко за это. Но вместе с тем она предлагает совершенно нереальный в нынешних условиях план под названием «Будапешт плюс». Э, еще один кандидат, Владимир Зеленский, до конца, кажется, еще не понимает, о чем вообще идет речь в рамках э, и конфликта на Донбассе, и особенно путей его урегулирования. Ну а наиболее вероятный победитель этих выборов, а именно Петр Порошенко, как мы понимаем, на какие-либо политические шаги, которые бы позволили урегулировать конфликт, просто не готов и вряд ли будет делать.
0: Давайте уже непосредственно к самому голосованию обратимся. Вот сейчас всякие разные цифры появляются в сети, выдаваемые за результаты экзит-полов. Там, по одним данным, Порошенко на втором месте, по другим Тимошенко, в том, что Зеленский первый, они сходятся все. А как вы думаете, все-таки кто вместе с Зеленским выйдет во второй тур? Или, возможно, все-таки ситуация вообще все поменяется полностью, и Зеленский уйдет с первого места? по ходу голосования сегодняшнего?
5: Ну, на самом деле, мне кажется, на основании тех и исследований, которые публиковались в последнее время, и на основании статистических расчетов, что с небольшим перевесом, где-то там 2-3 процента, на первом месте останется Зеленский, за ним выйдет Порошенко. Все-таки не надо сбрасывать и забывать о том, что именно у этого человека наибольший административный ресурс. И, насколько мы уже знаем, он очень активно применяется сегодня в ходе самого голосования.
0: А если говорить о втором туре, то есть ли у Зеленского шансы на победу в нем, с вашей точки зрения?
5: Мне кажется, шансы минимальные по целому ряду ключевых причин. У этого человека до сих пор нет общеукраинской партийной сети, на которую бы он мог опереться, у него по сравнению с Порошенко нет ресурсов для того, чтобы защитить свои результаты в случае необходимости через суды, а подобного рода действия точно будут, потому что уже сегодня положено этому началу, те нарушения, которые наблюдаются и фиксируются, будут рассматриваться судами. Ну и, естественно, о чем я уже говорил, это колоссальный административный ресурс, который играет на стороне Порошенко, и который, по-видимому, и принесет ему победу, в том числе и во втором туре.
0: Спасибо вам большое. На прямой связи со студии был директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Олегович Денисов. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Антон Челышев, у микрофона мы продолжаем следить за главными событиями Этой, этого дня, это воскресенье и уходящей недели. Росстат назвал отрасли самой высокой зарплатой. Больше всего в России платят в области добычи полезных ископаемых. Там в среднем в месяц можно заработать 79 400 рублей. Далее следует финансы и страховая деятельность 77 300 рублей. Ну, а на третьей позиции работа в области информации и связи 66 200 рублей в месяц. Каких же специалистов еще для работы в этих отраслях мы узнали у Марии Игнатовой, руководитель службы исследований компании Headhunter.
4: Начнут с финансов. Там сейчас, конечно, есть определенные трудности, потому что это сфера, которая может быть заменена роботами, машинами, в общем, подвержена автоматизации, но даже в ней есть определенные категории профессий, которые пока непоколебимы, держатся на рынке. Это всевозможные финансовые менеджеры. В Теликоми, на самом деле, также достаточно стандартный набор профессий востребованных. Это всевозможные менеджеры, менеджеры по связи, по продажам. Что, кстати, добычи сырья и там газа, то там, конечно, традиционно востребованы очень инженеры, бурильщики, там, геологи, ну, в общем, все вот эти вот рабочие профессии, которые необходимы для того, чтобы осуществлять эту деятельность. Все мы
0: дня. Американское аэрокосмическое агентство предложило 19 тысяч долларов добровольцу, способному пролежать в кровати 60 дней. Эксперимент состоит из 15 дней подготовки, 60 дней в кровати, в ходе которых более 100 ученых будут проводить различные исследования с целью выяснить влияние невесомости на человеческий организм и 14-дневной реабилитации. Подробности у обозревателя «Комсомольской правды» Александра Милкуса
2: ничего нового в предложении НАСА нет, разве что для кандидатов они выставили такое требование, обязательно знание немецкого языка. Видимо, этот эксперимент будет все-таки проводиться на базе Европейского космического агентства, на базе его немецкого представительства то есть немецкого космического агентства. В принципе, это называется сухая иммерсия. Когда испытатель ложится в специально подготовленную кровать, это не так кровать с ортопедическим матрасом, на которой мы спим. Обычно это кровать с таким водным матрасом, в котором человек общем, испытывает такое чувство невесомости. Там нет жесткого каркаса, жесткой опоры под спину. В принципе, вот такое вот положение человека, оно во многом имитирует нахождение организма в невесомости. И вот таким вот образом проверяет влияние на организм как раз факторов космического полета. В Советском Союзе, в России такие эксперименты проводились. Самый продолжительный в 1973 году в Институте медико-биологических проблем 56 суток испытатели провели в ванне сухой иммерсией. Ну, можно сказать, в кровати. У нас недавно тоже проводились такие эксперименты. Трехдневные, пятидневные, 21-суточные. Наши испытатели тоже отбирались по конкурсу. Там были и космические инженеры, и люди, которые разрабатывают космическую технику. Естественно, участие в экспериментах всех платное. И я не думаю, что расценки сильно меньше. Всем
0: привет. Я Андрей Нуркин.